0: 嗨，我是 Vanny， 这里是如果只有你听见。在这里，我会分享最近生活上的一些小感想，大多会和阅读、影像、音乐与学习有关。喜欢的话可以订阅。若想和我说些什么，可以在节目资讯栏找到我的联系方式。这个过年呢，就是呃，过年本身还好，可是过年之后突然就做了一个决定，也不知道是不是因为节气走到了哪些地方。然后我就突然想了一下，就决定要搬家。嗯，我住在现在这个地方已经十七年了。嗯，会知道是十七年，是因为就在今天下午，所以我才找了我的房仲来聊天。<笑>然后我那个房仲很好笑，因为我之前跟他买房子的时候，也是另外一个朋友推荐的。然后当年的买房过程其实算很顺利，对，所以我我应该跟他没见过两次，大概顶多就见个两次还是三次，然后我们就贺成交这样。然后这几年就会一直不断地收到他的简讯，然后那个简讯可能就会看着他怎么慢慢慢慢地都在卖豪宅，<笑>所以想说，嗯，这个房仲应该过得还不错这样。所以我今天就。约了他来，就是聊一下，就是之后，嗯、呃，现在住的地方的后续处理这样。然后在过程中，我们就聊到说，因为呃，我目前是打算想说，先用租房子的方式换一个地方住。然后就是因为我真的太久没有进到这个世界里面，所以变化真的好多。然后就看了一堆可能说租房的网站上面的物件。然后也加入了一堆社团，就是那种租屋社团去看，然后就发现有三个三个状况是我以前没有意识过的。好，第一个就是可能有不止一个房源，他会说他不租给四十五岁以上的人。嗯、然后想说，哇，这件事情已经是个门槛了。然后第二个是因为我看的地方都希望稍微大一点，因为我有很多书嘛。要给书住的地方，所以有些人他可能呃就会问我说：“那啊，这个二十几平的房子你是几个人住着？”那我就会说：“哦、啊，就一个人。”然后他就会说：“这、就是给两个人住的哦。”那我就会卡住，就想说：“就是就是房子啊，那为什么你还要规定我一个人还是两个人住？”就觉得很奇妙。然后第三个就是有一些。嗯、呃，房东他们现在已经很很很好的就加入那个社会住宅的计划，对。那但是因为我我的状况是我没有办法申请那个计划嘛，所以就会变成是说，呃，看到一些好像还不错的地方，但是就没有办法再往下一步，心里就觉得有一点可惜。那我觉得，当然这个过程里面就会不断的反复思考，这样就就算我不是一个很爱买房子的人，会不会真的因为年纪到了之后，你是要被逼着去买一个房子？对，这真的是不断的大在问。然后最后，我那个房中他要走的时候，就跟他说：“啊，我们明天会去看两间房子，这样啊，有一间房子好像那个房东听到我有很多书，就很开心，这样就感觉就很喜欢的样子。”然后房中就讲了一句说：“谁看到你都会喜欢你的。”然后我就想说：“天哪，过了这么多年，就是房中的的,的那个口才真的是越来越好了。”因为我记得当年好像。我们两个真的没什么好聊的，对。然后怎么今天有种不知道哎、欸，就是像他可能我一开房门嘛，就他就说马小姐你一点都没有变，我心里就想说屁啦，已经过了十七年，最好你还记得我长什么样子。对，总之就是这、就是近期一个很大的改变，对。所以接下来不知道。那个时间分配会变成什么样子？总之还是就尽量，希望可以维持这个录 podcast 的习惯。好，然后呢，在在在这个纷乱的情况下呢，我还是有在看书哦、喔。那当然就是心绪上其实就会稍微混乱一点。但最近看了一个一个作者的书，他叫亚瑟布鲁克斯。好，那去年有一本书很红，叫《重启人生》。然后我那时候不知道，嗯，为什么就就没兴趣讲。然后因为那个看到欧普拉出了一个新书，然后这本书叫《打造你要的人生》。那我就猛一看才发现说，哦，原来欧普拉的这个合作的作者就是这个《重启人生》的作者，就是亚瑟布鲁克斯。那所以我是先看了《打造你要的人生》。但是因为还是从头开始，从从作者开始讲嘛，所以我们就先讲那个重启人生在讲什么。那重启人生这本书，它基本上的，嗯、呃，它的那个影子是讲说，嗯、呃，这个作者当他可能五十几岁的时候吧，然后有一次就在飞机上就遇到了一个、呃，曾经赫赫有名的人。那只是说这个赫赫有名的人，他就可能就心情很不好。然后就在跟老婆吵架这样子，那嗯、呃，这个作者因为注意到了这个情况，那所以就在下机的时候，然后他就跟这个赫赫有名的长辈就讲说啊，我当年真的很很崇很很崇敬您这样子，然后突然这个长辈就好像找到了自己的呃意义或存在感，对，那所以这个长辈就开始变得很开心这样子，就是跟刚刚一直在跟老婆生气的样子、哦、就很不一样。那这个作者他的出发点是从这里开始，就是讲说每一个人他可能都曾经有他的呃高峰，但是当你年纪到了一个程度之后，那也许就也许你会退休，或者是嗯、呃，也许你你你可能某些状况可能说跟以往有点差别。但是不一定每个人面对的状况都能面对很好。那简单想，也许我们可以就很把它粗暴的归因为啊，这就中年危机啊。好，那在这个中年危机的情况下呢，每个人处理的方式也不一样。有些人他可能是更卖力的过活，但是有些人他可能就是突然嗯睡醒了，就发现啊，现在这个是我要的人生吗？那所以我觉得重启人生，它比较像是在谈，就我的我的粗暴诠释就会是说，嗯、呃，如如何度过中年危机，然后或者是到中年之后，你还是可以有很棒的人生。好，那里面呢，他有提到一个心理学家叫卡泰尔。那卡泰尔他讲的这个理论呢，这个理论大概就是这本书，呃，整本的依据这样子。好，这个卡泰尔他的讲法是说呢，呃，人类可能在人生的不同时期，对，那你的智力状态会是不一样的。那也就是说，大概在你的前半生，可能大概是三十岁以前。啊、呃，那他会讲说你拥有的是流流体智力，那他就是把它定义成说你是逻辑推理、弹性思考跟解决新问题的能力，那会比较好。那也就是说，呃，可能是你的理解、阅读、创新这些东西，它都是在你早期的时候会比较强，但是到了三十岁、四十岁之后。你这个能力就会快速的下滑。那以我们现在中年的体验呢，就是啊，可能说记忆力不如以往啦。那学习新事物的兴趣兴趣没有以前强。那这时候呢，我们就会变成叫做晶体智力，也就是说，你的聪明才智呢，它的形态会变成是你要如何运用过去累积知识库的能力。然后将这些呃累积的经验的能力，然后再延续下去，你可以做的事情。好，那所以他的想法里面就有点是说，这个中间转换过程的不顺啊，就会变成是，嗯、呃，如果你到了可能也许五六十岁，那你还是用。以往的身体记忆哦，就是说你还是希望自己就是脑子非常清楚啊，那可以吸收无数的新知识，那你可能就会挫折感会比较高，对那对自己的那个存在也会比较开始产生了质疑。那他的心他的解释会比较是说，如果你先认清楚了，实际上每一个人的状态就是这样子的时候，那你就会比较有知道怎么样去应对的方式。所以在他的重启人生里面，他可能就会谈了，呃，一些当然就是你要怎么面对现在的状况，然后再来是说你要怎么样的提早准备哦，去思考说，那在你人生的第二阶段的时候，那你要用什么样的方式来过生活？也就是说，他他里面提到了一大段就是。呃，你可以运用你的经验，然后去帮助可能呃更年轻的人。那时候就会想到那个电影嘛，叫做什么《高年级实习生》，大概就是那种感觉。那在在这里面的话，就是呃，我觉得他他是把那种你会遇到的情况描述出来，然后他也会希望呃，因为就是这有点像是认清事实嘛。认清事实之后，我们就会勇于接受。讲，就举例来讲好了，他他可能会提到，就是说，也许你对于嗯、呃、现在的可能身体状况啊、哦，或者是智力的状况，开始就会觉得嗯不如以往，然后你人就会变得忧郁嘛。但是他就提到了另外一个心理学家叫安德鲁斯，还有汤马斯，他们两个发表的论文，然后他们就在讲说。就是为什么演化人类不断的演化，那忧郁感觉上是它不是一个非常正面的素质，但是在演化的过程当中，为什么忧伤有忧郁这个状况一直都会不断的存在于我们人类的基因当中？那这两个心理学家的讲法就是说，因为忧伤可以带来认知上的好处。它可以让我们在这样子的情况之下，更能够评估现实，然后我们也不会过于骄傲。对，那在这样子忧伤的情境下，它就可以让我们更有生产力，然后也可以从错误中学习这样子。然后呢，那个好玩的状况就讲说，呃，例如说像他们就讲到说，当那个贝多芬，当他年纪。见长了之后，对他失去了听力嘛？那好像家庭也是有点吵吵闹,闹闹的吧？对，但是当他的身体状况不如以往的时候，他的创作力反而是比以前更强大的。所以，他就是在讲说，就是这样子，可能比较低落的情况，大家是不需要紧张的。而且是当你在这个痛苦的情况之下，你才有办法再去创造出生活的意义。然后这边呢，就会让我自己想到说，我是不是就是因为生活过得太安逸，所以我才写不出歌来？对，这就完全就是一个又在替自己找借口的方法。好，我自己看，嗯、呃，《重启人生》这本书，我会想到的是另外一本书，叫《第二座山》。那《第二座山》，我是强力推荐哦，就是，嗯、呃，当初我在看的时候，是一个不断划线的状况。那他大概他的描述的方式比较不一样啦，他描述的方式比较会，我我印象中哦，也比较是讲说，呃，就是前面可能在你的前半生里面，你很难免就是会去，呃，可能你要去追求成功啊，追求不管是金钱上的、家庭上的、呃人际关系上的各式各样意义上的社会价值面的成功，但是到了。可能说到了中年以后，那你可能就会开始意识到说这些东西它不完全可以替你带来真正的满足与快乐。所以他整本书在讨论的就是在讲说这个所谓的第二座山，也是当你的前前半场的人生完成的那些事情，那你到了下半场的时候，那你可以怎么样的看待它？好，因为看得有点久了，我印象中大概是这样讲。那。这本书其实《第二人生》《第二座山》这本书，我自己在看的时候，那个激励感是很大的。对我觉得重启人生比较像是中年过后的忧郁版本，然后他是鼓励你面对这个情况啊，其实还是很有机会的。哦。但是《第二座山》它完全就是把中年以后的东西当成第二人生来走。可是我刚一直讲错，大概我脑子里面就一直有这个想法。对他就是你你看那个书，你会有一种正面积极的感觉，对，然后你会觉得，呃，重新做价值审视，就是说到底什么事情才是对人生重要的，或者是说，呃，当可能说那个作者他自己经历了年纪、啊、经历了时间之后，他自己的心得，还有可能就是不管是他看书，或者是他采访一些人。共同的行心,心得是什么？那不过我觉得看这种书都要心里有一个意识啦，就是说很多事情真的是你要经历过才会去知道。因为我觉得要在年轻的时候就讲说啊，这一切都如浮云一般，就是那那个心情真的是不一样。但只是说，的确到了呃，可能说事业的最忙碌的期时期已经过了之后，那个心情上的转变。每个人的选择状况就会很不一样了，嗯，我觉得这个就是，也许大家真正走到岔路的时候，搞不好反而是在这个时期吧，嗯，然后再来就要谈到就是，呃，打造你要的人生这本书，那它里面就有讲了一个方法，就是说，呃，它有一个情绪的量表。那他有提出了二十个情绪，例如说你是呃，可能说你是忧郁的，还是你是开心的，还是你是你你的当下的心情是什么？然后你是专注的啊，还是受到鼓舞的这样？然后就是这些情绪呢，他就请你给他一个分数，从一到五分。然后这五个分数出来之后呢，就会有呃四个象限。就是根据正向跟负向情绪的话，人会有四种类型哦。好，这四个象限呢，就是分为拉拉队长、科学狂人、法官跟诗人哦。那举例来讲，好了，像科学狂人，就是他的正向情绪的分数很高，但是同时间呢，他的负向情绪的分数也会很高。那法官呢，就是科学狂人的对面。那法官的状况就会是正向情绪的分数很低，但是他负向情绪的分数也很低。好，那拉拉队长就是正向情绪的分数高，但是负向情绪的分数低。那诗人就是说，相较之下呢，他的正向的情绪也低，负向的情绪高。好，那这四个象限做出来。的时候呢，他会也先给你一个大家的平均分数，那你就可以去知道说，哦，在这个平均分数之下，那大大家各自落在什么象限。然后呢，我就稍稍就是，就我那时候想说，我应该就是个诗人吧，那结果也就真的是个诗人这样子。只是说我的那个负向情绪的分数其实没有很高啦，我是诗人，诗人。这个象限里面呢，负向情绪还在比较中间的人，但是我的正向情绪的确就没有那么的激烈，就跟科学狂人比起来呢，还是有点远。但我觉得他做这个做这个测验，他比较想要强调的是说，每一个象限都会有它存在的必要，因为每一个人的能量值真的是不一样的。那也不用觉得说，因为举例来讲，你看负向分数低，然后正向情绪低。啊，法官如果是这样子也很好啊，因为他就是一个相对稳定的人。对，那在这个世界里面，你还是需要像诗人这样子的角色啊，因为你还是需要有人就是抢先啊，他可能就是先会意识到问题，那但是他可能也会先点出一些别人没有看到的事情。那我觉得在这样子的象限之下，你开始去学着认识自己。因为我觉得其实这些工具都是认识自己的方式吧。那像可能欧普拉就讲说他自己是法官类型的人，就是他的情绪的起伏并没有那么大。其实还有点出乎我意料的，因为感觉他就是个情绪很丰沛的人。只是这如果硬要想的话，我也很难去想说他的正向情绪丰沛还是负向情绪丰沛。对，但他讲说这个作者呢，作者这个亚瑟布鲁克先生呢，他就是个科学狂人，就是他就是不断的都正向很嗨，负向也很嗨这样，所以对他们来讲，他们就是一个很好的互补关系，所以一起完成这本书。好，那但是我我觉得这本书啊，说实在话，我自己看了，嗯，没有特别有感觉。对，原因是说，因为它里面大概就是讲一些呃基本。人生大道理，这样对，就是都是很好的大道理，只是他就是用用他们的方式把它再做一个清晰的归纳，对，但是他就会很像是说你你都在很多地方看过了，那而这本书它其实欧普拉的成分非常的低。好，我会因为欧普拉而买这本书的原因是，呃，他之前跟另外一个心理学家出的一本书叫做《你发生过什么事》，那本书我非常的推，非常的好看。但但是到这本书的时候啊，因为这本书其实欧普拉欧普拉的成分非常的低，它里面大概就只有写三四篇文章，所以大部分都是那那个教授他在帮大家呃小小的定义一下所谓呃幸福人生的元素应该有哪些。好，那欧普拉她就比较像是，哦、呃，可能在每一章的前面啊、呃，每一个大大象的前面，她就写一个她的看法这样子。好，但我必须说啊，我我真的觉得，呃、如果没有欧普拉的这些文章，我觉得这本书就就就更无聊了。<笑>好，因为我我觉得啊，就是欧欧普拉她一直有一种，其实我对她没有太强烈。的喜欢或不喜欢，因为我们毕竟也没有那个环境，就是常常看他的脱口秀这样。但我觉得他这个人一直散发出来一种共情能力，这种共情能力，我觉得只要你是。呃，站在大众面前的人，拥有这种共同共情能力的人，他就会变得非常的强大，因为大家可以感应到他的感应哦。好，例如在管理好情绪这个第一步里面，欧普拉他就先讲了一个说、哦，他觉得最快乐的时光是什么什么什么，就是我觉得这样子的开场平淡无奇，但是他突然就会让你觉得。第一个是，哎、欸，欧普拉可能跟你也一样，哎、欸，我们最快乐的时光就是在坐坐在树下看书，他就是一下子就把你的距离拉近，然后再来是，我觉得他做提纲挈领的方式非常的清楚明了，就可能说作者讲讲讲了一堆，可能也讲了举例，也讲了描述，讲讲他的看法跟认知，但是呢，嗯、呃，欧普拉他就会说，哎、欸，这些重点就是。什么什么什么啊、哦？例如说，呃，我们在讨论就是所谓的幸福，然后这个幸福就是要讲说，你已经拥有一切让自己可能幸福的条件，那只要你要，因为它已经存在了，所以你就会有。哇，那你就会觉得说，这样子下结论真的真的是鼓舞了每个人呐、啊。对，然后再来的话就会变成是，呃，举例来讲，他就称赞了一下这个这个亚瑟布鲁克斯这位教授，然后他就讲说呢，你会学到最重要的两件事情，然后呢，他就加了一句，你应该把这些话贴在冰箱上，然后我就。其实我也是在想说，说为什么看其其他的文字就会有一点昏昏欲睡这样，但是到了这里，你就会突然，因为他就有一些行动项，他就会有一些非常非常生活化的，你可以做什么？哦，就是我觉得那个积极度就会比你纯粹去吸收这些观念来得多，那就会变成是说这样子做结论的方式，就会让你对于这本书整个重点好像就更清楚了，对。我不太知道，说是因为我最近比较忙的状况，还是说就是心绪比较纷乱哦，所以就是现在看书其实稍微就是很容易分心。对，但是我觉得看欧普拉，就是当他在提康界领的时候，我就真的会意识到说，哇，他真的是一个很厉害的作者。所以就会变成是有机会希望可以重新再来聊一下你发生过什么事这本书，嗯，真的非常推荐。好，所以今天大概就讲到这里吧。对于那个接下来新生活的变化，也是充满了期待。希望就一切可以顺利咯。我是 Vanny， 这是一个很个人的 Podcast。如果只有你听见，我也会很开心的。